0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um licon com Spoilers. A trilha sonora de hoje é patrocínio do iFood e suas motos com escapamento aberto. Então, por favor, se vocês ouvirem um motociclista passando juro por Deus, ele não está dentro da minha casa o programa de hoje é uma continuação do programa de segunda-feira que foi é, a review do cemitério de Stephen King e hoje, como vocês sabem é o programa que eu conto o livro inteiro o livro em questão tem por volta de 350 páginas e a gente vai saber exatamente o que, que acontece nesse livro e eu vou ainda fazer mais algumas algumas notas sobre o Stephen King que eu acabei esquecendo no episódio passado Mas então vamos lá, como é que começa esse livro? Esse livro conta a história do Louis, da Rachel Da Ellie, do Gage E do Church Louis e Rachel são casados Eles têm dois filhos, que é o Gage De dois, um aninho, dois aninhos E a Ellie, que não é Não lembro se é dito exatamente Mas eu aposto aí os seus cinco, seis aninhos E o Church, que é o gato da Ellie Que é um gato de adulto, tá? Eles estão mudando é, não sei, não vou lembrar de onde eles estão vindo. Acho que eles estão vindo de Chicago, se eu não me engano, Nova York ou Chicago. E eles estão indo para o Maine, o Maine que é aonde na vida real o Stephen King mora e é onde se passa a, maior, a grande maioria dos livros do Stephen King. Estão indo lá para o Maine, para uma cidade chamada Ludlow, é, Ludlow. E eles compram uma casa belíssima, numa, um terreno gigantesco que tem uma casa. E essa casa fica na beira da estrada, né? E o final dessa estrada tem uma grande, uma, uma, uma grande fábrica. Então é uma estrada que passa muito caminhão. Na frente da casa deles tem um casal de senhores e senhoras, são um casal idoso que é o Judd e a Norma. E eles vão se tornar grandes amigos desse dessa dessa família o Oriana e Norma. E eles são já tá, seus beirando seus 80, 90 anos, estão juntos há 60 anos. É um casal sem filhos, mas que são é um casal muito simpático e eles acabam fazendo, acredito eu, pelo pelo menos foi como eu interpretei, uma grande amizade com o, o casal, principalmente porque eles têm essas crianças fofinhas, né? O Gage e a Ellie são duas crianças realmente muito fofinhas, muito educadas, muito simpáticas. E o Luiz, ele é um cara bem bacana, né? A Rachel é meio louca, mas o Luiz, ele realmente é um cara bem bacana. Por que, que eu falo que a Rachel é meio louca? A Rachel, ela tem um problema Ela é filha, ela é uma judia que casou com Luís, que não é judeu. Então, a família dela não gosta dele, mesmo depois de todos esses anos passados. E ela é a filha mais nova dessa família judaica. E essa família, a, 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 ela tinha só uma irmã mais velha, chamada Zelda. E essa irmã vai falecer. Ainda criança, quando a, a, a Rachel tinha por volta de 8 anos, quando a Zelda falece, e ela falece de uma maneira horrível, ela tinha uma doença, que eu não vou lembrar exatamente, alguma coisa raquidiana o nome da doença, Era uma, mas assim, uma doença péssima, ela definhou, ela sentia dores horríveis, e em um momento da história, essa, essa doença e a forma que a morte da irmã aconteceu vai ser trazida à tona. O Luiz, ele tá indo para o Maine para ser, ser médico em uma universidade. Ele não está dando aula. Ele é o médico responsável pelo atendimento no campus. É, começa o livro e eles chegam nessa, nessa casa, que é uma casa muito grande, num terreno gigantesco. Primeira coisa que acontece é você descobrir que atrás da casa tem um bosque enorme e nesse bosque tem um terreno. E nesse terreno... As crianças da cidade enterram seus animaizinhos, animais que ou morreram, de velhice, porque infelizmente acontece, ou morreram de é, atropelamento. É citado, logo no começo do livro, que sim, aquela estrada é muito perigosa por causa dos caminhões e que muitos animais morreram ali. Nós temos um gato nessa história. Então, já comece a entender o que, que vai acontecer. Pois bem, é, quem leva... Eles acabam indo até esse esse cemitério é, o Judd meio que leva a família lá como, né apresentando o, o local é um cemitério que ele diz que é muito bem cuidado pelas crianças e, ele, e tem uma coisa muito engraçada que Vou ser sincera, não vai, não vai fazer diferença, mas eu lembro disso muito claramente no livro. As tumbas desse cemitério, elas são feitas em, é, em formato de espiral, né? Elas são dispostas pelo terreno em formato de espiral. E como eu falei, são as crianças que é, cuidam de, desse, desse terreno e desse cemitério. Aliás, é bacana que tem uma parte descrita de que uma parte do, do terreno que dá para um bosque mais profundo... Tem uma barreira de árvores caídas. Árvores, árvores secas que caíram naturalmente. Vamos saber se realmente foi natural ou não mais pra frente. E ela forma essa barreira. E aí o Juddy vira pra Ellie. O Gate é muito bebezinho, ele não vai se preocupar com o Gate. Mas vira pra ele e fala assim, olha Ellie, por favor, não suba nessa barreira porque as, as árvores podem rolar, os troncos podem rolar e pode cair você pode se machucar muito feio. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece no começo desse livro é um acidente. Existe um acidente que acontece dentro do, do campus e um rapaz falece, né? Ele é arremessado do, do, do carro do, ou do da moto, acho que é da moto que ele tá, e ele acaba batendo contra uma árvore de uma maneira muito feia e ele se machuca de uma maneira horrenda e ele, ele é trazido para a enfermaria do, da universidade. Mas não tem o que ser feito, né? Infelizmente, ele falece ali. E aí, a gente tem o nosso primeiro encontro com o sobrenatural nesse livro. Porque quem atende é o Luiz, que tá lá. É a primeira semana de, de, de aula. E o Luiz vê ele morrer. Só que quando o Luiz vê ele morrer, o rapaz, no momento que está morrendo... É, consegue falar com ele. Ele fala diretamente com o Luiz. Ele, ele, eu não vou lembrar exatamente qual é, qual é a mensagem, mas não é uma mensagem assim, ai, porque a luz e Deus. Não. Mas ele claramente, para uma pessoa que tá toda quebrada, ele fala de uma maneira muito clara, diretamente para o Luiz. E o Luiz acha que, depois, quando percebe que o cara tá morto, acha que foi uma, uma, uma pira da cabeça dele. Esses são os dois acontecimentos logo do começo do livro: o Judy e o, o Luiz se tornam grandes amigos. E o Juddy fala pro Luiz, olha, cuidado com esse gato, que é o Church, que é o gato da L, da, da menininha. Porque aqui a gente tem um problema muito sério com atropelamentos. E também, por favor, tome cuidado com as crianças brincando aqui na frente da casa por causa dessa estrada. Em seguida, a gente tem essa situação de um acidente automobilístico matando o um menino lá. E, e, e o, e o Luiz tendo essa, essa, essa pira lá, essa, essa visão com esse cara morto. Na noite em que esse menino morre o nome dele era Victor Pascal Pascal, Pascal Victor Pascal é, quando, na mesma noite que esse menino morre o Luiz tem um sonho ele sonha que o menino aparece para ele e leva ele até o cemitério de animais especificamente até a borda daquela muralha de troncos caídos e fala assim olha Luiz, nunca passe daqui nunca vá além dessa muralha essa muralha existe por um motivo. Então, por favor, não, não passe daqui. No dia seguinte, o Luiz acorda, deixando, obviamente, que era um grande sonho e tal, tal, tal. Só que ele está com os... Só que ele está com os pés é, sujos de barro e tem traz até umas, umas, pequenas, umas pequenas pinhas, assim, na, na cama, no chão do quarto e tal. Então, ele fica meio tipo assim, mano, o que, que aconteceu? Realmente, eu sonhei, eu vivi. O que O que aconteceu? Paralela a essa situação, a gente também tem uma situação que é a filha do Lois, a Ellie, pequenininha, é, depois da visita ao cemitério de animais, tendo uma pequena crise em casa, porque é a primeira vez que aquela criança tá tendo contato com a existência da morte. E ela tem um contato com a existência da morte num cemitério de animais. E ela tem um gatinho, que é um gatinho que é descrito que dorme com ela, que é muito agarrado. Gente, eu tenho uma gata assim, a Viola. Ela dorme comigo. O pobre do meu marido tem que, toda vez que vai dormir, ela tá, e eu tô dormindo, ela tá lá em cima de mim, tem que tirar ela. Enfim, é, é esse tipo de relação. Quem tem um animal assim, que é muito agarradinho, sabe o que é isso. A Ellie e o Church têm uma conexão muito forte. E ela meio que surta com a possibilidade de, do gatinho morrer um dia porque ela é uma criança, ela não entende esse tipo de coisa. E aí, o Lois tenta explicar pra ela que, infelizmente, né, a vida, nascer, crescer, se desenvolver, morrer, e babá, babá, essas coisas que qualquer pai ou qualquer mãe que esteja é, passando por uma situação dessa da, da, do, do filho ou da filha descobrindo a morte, vão, vão ter que explicar. A Rachel, que é esposa, tem um ato Ataque. E ela, tipo, fala pro, pro, pro Louis, olha, eu não quero nunca mais que ela se aproxime daquele, daquele cemitério. Porque... E ela verbaliza isso durante o livro. Morte, a morte não é uma coisa normal. A morte não é normal, não é normal morrer e tal, tal, tal. Por que que a Rachel tem isso? É, lembrei, ela teve uma a, a irmã dela teve uma meningite raquidiana E por que que a Rachel fala isso? Porque a morte da irmã, da Zelda, foi algo muito muito violento pra ela ela conta pro louis é, em um momento da história que ela tinha oito anos a zelda era um pouquinho mais velha devia ter os seus 13. e ela tava de cama há muito tempo já sentindo dores horríveis e ela percebe aos 8 anos de idade que a irmã tem um pequeno sistema de vingança para com uma família que tem pessoas que são saudáveis. Então, por exemplo, a mãe falava assim, ô oh, filha, você quer fazer o seu o, o xixi? Porque ela não conseguia levantar, então tinha que ter ajuda para fazer xixi. E a Zelda falava assim, não, tô de boa. E aí, cinco minutos depois, me java na cama. E é assim, e aí a, 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 a Rachel fala que, criança ela conseguia perceber um certo brilho sádico na Zelda como se a Zelda passe a família culpa passe não mas tivesse um pequeno uma pequeno uma pequena raiva da família por a família ser de pessoas que estavam super andando e, e super sendo saudáveis e ela não a morte da Zelda vai acontecer em um momento em que é Páscoa judaica. Os, os, os pais saem de casa para ir visitar um, um, uns amigos, no caso de amigos. E deixam a Rachel, de 8 anos, cuidando da irmã. Porque, né, são pais fantásticos. Como eu falei, família... É uma benção na vida do ser humano. E aí o que acontece é que essa a Zelda, ela tem uma crise, ela se engasga. A Rachel tenta virá-la de lado, mas não consegue e ela acaba falecendo. E aí essa menina, essa Rachel criança, ela experimenta duas, três emoções misturadas que para quem já perdeu um ente querido e principalmente para quem perdeu um ente querido de uma longa doença sofrida é muito comum é, sentir que é o alívio pela morte daquele ente querido, a dor da perda pela morte do ente querido e a culpa por ter sentido alívio pela morte. Isso, gente, é eu já vi acontecer em várias situações. Você vê alguém que você ama é, passar por uma doença muito longa, muito dolorosa, que destrói o corpo da pessoa, transforma a pessoa num farrapo, numa sombra do que um dia foi, é impossível você não sentir alívio por você e pela pessoa no momento do falecimento. E quando você é criança, você não consegue entender que é normal isso. Então você mistura culpa, alívio e dor pela perda. Isso obviamente vai criar uma mácula nessa nessa criança e vai transformar a Rachel numa pessoa que não sabe lidar com a morte em nenhum caso. O livro vai vai crescendo, vai vai se desenvolvendo, vai sendo contado histórias até que chega o um momento em que a Rachel e os filhos vão para passar ação de graças lá na casa dos avós e o Luiz não vai porque então fica muito claro que a família da Rachel, que é essa família é super legal né? é, não gosta dele por N motivos e da cabeça deles. Então ele prefere ficar sozinho em casa. Mas, gente, quem tem criança pequena sabe que às vezes ficar sozinho é, uma, é, é um momento de glória. E aí ela vai lá com as crianças, ele fica sozinho e acontece então do, da crônica da morte anunciada, né? Que é o gato Churchill ser atropelado. Ele é encontrado atropelado. É, pelo Judy, pelo vizinho. E o Judy chama o, o Luiz. O que acontece então é que após esse atropelamento, o Judy. O Luiz fica tipo desolado. Ele fala que ele percebeu pela primeira vez que ele amava aquele animal. E ele fica extremamente preocupado pela Ellie, pela filhinha dele, porque ela teve aquele surto com a possibilidade do gato morrer. Aí o Johnny fala pra ele assim, você ama muito a sua filha? Óbvio, ama amo muito minha filha, então você, por favor, pega o gato que a gente vai enterrar ele no cemitério de animais, mas não no cemitério que você conhece. E aí eles finalmente fazem a fatídica viagem para o cemitério indígena. Como é que acontece isso? Atrás da muralha, ele tem que passar aquela muralha de, de, de árvores caídas, atrás dessa muralha tem uma trilha que leva a um cemitério mais alto, é um anexo ao cemitério de animais, bem no fundo do, do bosque, da floresta, e supostamente ali era um cemitério de indígena. E aí vai, o, 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 o Lois pergunta para o Jory agora, ele fala assim, ah, enterra aí compõe essas pedras aí na, no, em cima do, do túmulo do, do gato e vão embora. O, 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 o Luiz ele já tá meio desconfiado que não tem alguma coisa errada, porque no caminho acontecem umas coisas meio estranhas. Ele não tem mais a visão do Judi como um senhor é, octogenário. Ele tem a visão do Juddy como sendo um, um índio guiando ele. ele. Ele tá muito escuro, porque é à noite, mas ele tem a impressão que uma criatura gigantesca tá passando por eles, então eles têm que ficar calados e parados pra criatura não pegar eles. Enfim, é uma viagem muito louca. Ele vai lá, enterra o gato e vai embora pra casa. Quando ele acorda de manhã, quem está ali vivo, passando muito bem, o gato. Vamos lembrar que o Lois, ele é médico. Então, não foi uma situação, assim, que, ah, foi sem querer. Ele até cogita isso, tipo assim, ah, o gato desmaiou, não foi atropelado realmente. Não, o gato foi atropelado, ele é médico, ele viu que o gato estava, que estava morto e é, era o mesmo gato, tá? Ele percebe que é o mesmo gato. E aí, ele, obviamente, vai correndo lá com o vizinho dele e fala assim, maluco, o que que aconteceu? E aí, o dia de conta que, na verdade, aquele cemitério é um cemitério indígena, é, não, não Normal, ou seja, os Mimax, que era o povo indígena lá daquele cemitério, eles desenvolveram gosto por carne humana. E aí eles utilizavam como desculpa o, o, a lenda do, do indigo, que era uma, uma criatura que toca o, a pessoa e a amaldiçoa. Não sei realmente se essa lenda é real. Eu, a, real não são, a real não vai ser. Mas não sei se essa lenda realmente é desse jeito que o Stephen King conta no livro, tá? Eles botaram a culpa no indigo, falando que o indigo passou na, na tribo, é, amaldiçoou eles, eles ganharam era um gosto pela carne humana, e aquele cemitério em específico era onde eles enterravam as vítimas do canibalismo e o que acontece é que várias pessoas ao longo de décadas e décadas da cidade enterravam enterraram seus bichinhos lá dentro e vários bichinhos voltaram a grande inclusive o próprio Juddy é enterrou um cachorro lá o cachorro voltou e assim tirando um touro sim foi enterrado um touro lá dentro também todos os animais que eram enterrados voltavam apáticos voltavam como se fossem mortos vivos zumbis mas não zumbis lá a madrugada dos mortos é, do Zack Snyder ou a lá é, extermínio eram zumbis no estilo clássico de Jorge Romero eu achei o máximo isso porque o Judd ele vai contar isso bem depois né tipo levou o cara o cara enterrou o gato e agora o cara vai ter, o cara vai ter que conviver com aquele gato ali né enfim, o gato, ele volta realmente diferente. Ele não volta um gato agressivo nem nada com a família, mas ele volta, assim um gato que antes não era caçador, agora é ele tem, é sempre dito o cheiro de lama e terra que ele tem que é uma característica dos outros animais que foram ressuscitados, e a menininha quando ela volta de viagem, primeiro assim ela liga no dia seguinte desesperada porque ela sonhou que o gato tinha sido atropelado e a gente tem aqui, então é, a primeira citação a um tipo de, de, de pessoa que tem em alguns livros de Stephen King que é a pessoa que tem 12 premonitórios que é o, o caso lá, por exemplo, do Danny do Iluminado, essa menina a, a Ellie, ela vai... Um, manifestar esse tipo de poder nesta situação não é dito porque como não é contada a história a história anterior eles chegarem na cidade então eu não sei se isso vem desde nascença ou se foi uma situação que aconteceu ali aquele local místico despertou isso nela esse é o final da primeira parte termina assim a primeira parte do livro isso cara são tipo 220 páginas pra pouca coisa acontecer na minha opinião a segunda parte, quando ela começa, ela já começa no funeral. Ah, só uma, Dena, que eu acho que eu acabei não complementando o pensamento passado. É, a menina, depois que ela volta de vez pra casa, ela percebe que tem alguma coisa errada com o gato, mas não pelo comportamento dele, e sim pelo cheiro. E ela deixa de querer ele muito perto dela. Aliás, todo mundo meio que deixa de querer ele perto dela. Enfim, a segunda parte começa já no funeral. Já no funeral de uma grande tragédia que aconteceu. É então contado durante esse funeral que, por sinal, tem uma briga de soco mesmo entre o Luiz e, e o sogro, né? Que um belo dia o... as crianças estavam brincando na frente da casa e o Gage que estava lá com seus dois aninhos, ele estava numa fase de brincar de pega-pega, né? Tipo a diversão dele era correr dos pais e os pais corriam atrás dele. E ele vai para a estrada, está passando um caminhão e ele morre atropelado. Aqui eu preciso dar uma pausa e fazer dois parênteses sobre isso. O primeiro parênteses que eu faço é sobre a escrita do Stephen King. E Stephen King, quando ele está com a macaca, ele não economiza hum, em mortes gráficas e detalhes altamente é, precisos sobre a violência que aquele personagem está sofrendo. Nós estamos falando de um homem que escreveu uma cena de espancamento de um homossexual pelo um grupo de homofóbicos em it Nós estamos falando de um, de um conto dele, onde ele passa cinco páginas descrevendo um estupro que um menino de 10 anos sofre de um policial. Então, assim, ele é um cara que, quando ele tá afim, ele vai fazer você imaginar e visualizar muito bem aquela situação violenta. Ele não faz isso com essa morte. Ele vai concentrar essa morte na memória do pai, que tem dois pontos. O primeiro ponto é o Louis correndo atrás do Gate, mandando ele parar enquanto a, a Rachel também grita. O, o Louis se jogando na direção do garotinho e tendo os dedos roçando na roupinha dele, mas não conseguindo segurar ele. E os as roupas... É, da criancinha na estrada, né? Ele fala que primeiro ele encontrou um sapatinho, depois ele encontrou o boné sangrando, é, é, cheio de sangue, o casaquinho revirado do lado avesso, outro sapatinho. Ele não fala realmente sobre o menino. Existe uma citação de que o menino porque a criança quase foi desmembrada, mas é só isso. É a única citação que tem em uma boa quantidade de páginas. Então ele realmente foi muito comedido. O que eu não tô falando que é uma coisa boa, porque às vezes a imaginação humana completa as coisas com coisas muito piores. assim. A sugestão é uma coisa. é, é, um, é um grande. É, um, é uma arma muito poderosa na mão de quem faz terror. A segunda nota que eu faço sobre essa situação é que esse livro é de 84. O Stephen King, em 1999, sofreu um acidente onde ele foi atropelado. Ele mora no Maine, perto de uma estrada... E ele tem a mania, tinha a mania de fazer longas caminhadas no acostamento da, da, da estrada... E uma van, um cara bêbado, vem e perde o controle da van e atropela ele... E atropela ele de uma maneira muito feia, ele quase morre... Ele fica, tipo, nove meses prostrado numa cama, uma coisa horrível... Ele fala muito, muito sobre isso, sobre o processo criativo dele... Antes e depois e durante esse acidente Num livro dele que é meu livro favorito Depois de It, chamado Stephen King on the Writing No Brasil veio Stephen King sobre a escrita Que é ele contando basicamente sobre a, O processo criativo dele Sobre como ele teve as ideias E fazendo sempre um paralelo de situações da vida dele Para o que aquela situação trouxe E acrescentou na criação daquela história é um livro que eu particularmente indico muito para pessoas que gostam do processo de escrita, que já escreveram e tal, porque realmente é um dos melhores livros do Stephen King. É, tem, parece que outro livro dele, chamado Dança Macabra, mas eu não, vou, eu não vou confirmar realmente se esse é o nome, que ele também fala sobre as obras da cultura pop que influenciaram obras dele. Então, esse, esses dois livros dele são, são bem bacanas, porque é um autor falando pros seus para os seus leitores, né, de uma maneira mais íntima enfim, aí fechando parênteses aqui voltando para o cemitério o que acontece depois disso é o Lois tendo várias ações que levam a crer que ele vai enterrar o Gage, o filhinho dele de dois aninhos assassinado, morto, né em, em atropelado, numa, numa fatalidade no cemitério de animais o Judi, percebendo isso chama ele e fala assim, olha tem uma coisa que eu não te contei, a já houve uma situação de pessoas sendo enterradas lá em cima lá em cima é onde fica o cemitério eles voltaram igual ao touro o touro é um touro que foi, que foi enterrado lá no, no cemitério e ele voltou super agressivo tentando matar as crianças que é do, dos filhos do dono dele e tal e teve que ser sacrificado e ele conta a história de um menino que morreu na guerra do Vietnã e quando foi trazido de volta o pai resolveu, resolveu enterrar ele no cemitério ele voltou à vida só que ele voltou à vida uma pessoa inacreditavelmente maligna, né? E ele fala coisas que levam a crer que não é, não é só, tipo, uma pessoa malvada falando. É realmente uma força maligna, como se fosse um demônio lá dentro do corpo desse menino. E chegou um momento que o pai, o próprio pai, teve que matá-lo novamente e se suicidou logo depois. Isso vai adiantar alguma coisa? Não. O Lois vai mandar a filha e a esposa para casa dos, dos pais dela, novamente. A criança tem um sonho no avião com o Victor Pascal, que é aquele cara que morreu logo no começo do, do, do livro e, que teve, e o Lois teve o sonho dele levando ele até o cemitério e falando, olha, não passa daqui. Ela vai ter um sonho falando assim, olha, seu pai está indo passar por essa, por essa barreira e o que ele vai fazer não tem volta. E ela sonha que o pai está morto. Aí a mãe fica muito assustada e resolve deixar a menina com os avós e voltar para ir a um avião e voltar para a cidade. E aí acontece uma coisa que o King faz muito bem, que é uma dupla narrativa. O King ele faz isso de uma maneira primorosa no It, e ele vai fazer aqui, na terceira parte dessa história... Pra dar um ritmo melhor para essa terceira parte Então essa terceira parte é bem pequena Mas ela é bem frenética E é, é isso, a esposa correndo contra o tempo E perdendo avião E pegando um carro que quebra na estrada E ao mesmo tempo O Judd esperando a volta do Lois Porque o Judd sabe o que, que o Lois fez E o Lois indo ali é, Enterrar o filho até essa partezinha né dessa corrida contra o tempo dela a gente não sabe se ela vai chegar a tempo de impedir o... é, é interessante leva algumas páginas tem toda a parte que ele, que ele desenterra o filho que é uma chatice mas aí nós temos a virada final que é a criança voltando e já indo pro, pro assassinato Sim, a criança volta assim, ela não volta do mal, ela volta do demônio, né? O menino de dois anos, o, o, o Lois volta pra casa depois de enterrar o filho, ele tem um contato com o indigo, ele vê o indigo é, muito rapidamente, é descrito isso no livro, ele volta pra casa, dorme, e aí a criança volta... Já virada no Beelzebub, Pega uma... Uma faquinha... Uma, uma... Um bisturi... Porque o pai é médico... E vai já pra casa do Judy Pra matar o Judy. Ele mata o Judi... Obviamente que a esposa chega lá... Na casa do Judy. Ela também morre... Ela consegue chegar... Vai primeiro pra casa do Judy Pra ver se o Judy sabe do Lois... Que ela não sabe que o Lois tá na casa dormindo... E também mata ela... E aí, cara termina com... O, o, o Lois recebendo uma ligação dos avós da, da, da Ellie e do Gage, né? Que são os, os sogros. Falando assim, ó, oh, a Rachel chegou aí porque ela deixou a menina. A menina teve uma crise. A gente tá no hospital com a menina porque ela acordou falando que o, o Kade matou a mamãe e o Kade pegou uma faca e aí ele fala assim ah, sim, ela chegou tá bem, tá descansando porque ele sacou então que o que voltou não foi o filho dele, foi uma coisa... A horrível, uma criatura horrenda. Ele vai na casa de Jerry, encontra todo mundo morto, pega uma seringa, mata o gato, pega outra seringa, mata o, o menino numa briga ridícula, porque é um homem contra uma criança de dois anos. Não quero saber se é paz azul que tá ali dentro. É uma criança de dois anos, tá ligado? É uma briga ridícula. E termina o livro. Tem um epílogo de. Meia página, uma página da minha página, que é ele enlouquecido, pegando o corpo da mulher, levando para o cemitério, enterrando a mulher e ela acordando no dia seguinte, chegando e falando assim: Olá, querido. É um final ruim? É um. Não. É um final extremamente mal escrito. Extremamente mal escrito porque o final corrido é um final que demora, ele, ele demora muito é um livro muito descompensado, gente é um, é um livro que assim, prepara o um terreno assim, exaustivamente e na hora de realmente acontecer alguma coisa acontece tudo muito rápido é, você obviamente entende a, o desespero dele na perda da esposa pela culpa que ele sente você entende o desespero dele pela morte do, do Judi, que é um grande amigo ele fala, é dito durante o livro que o Judi virou uma figura paterna pra ele existem várias cenas de sexo entre ele e a esposa, é muito claro que eles têm uma vida amorosa muito rica, mas cara, é assim, é tudo, é tudo tão embaralhado tão embaralhado nesse final, é tão mal escrito esse final, que você tem, tem momentos que você não entende, como assim ele, ele recebeu a ligação, ele já sabe que a cara ele já sabe que a mulher tá lá? Que, que, como assim, gente? É muito estranho. É um final muito ruim. Mentira. É um final mal feito. É... Isso significa que o Stephen King é ruim? Não. Isso significa que o Stephen King que escreveu em 1984 muito provavelmente sobre, sobre efeitos de drogas Pet Cemetery, escreveu muito mal. Tanto que, dois anos depois, ainda sobre efeito de drogas, ele vai escrever a obra-prima da, da vida dele, chamada It. Que é uma obra-prima. Antes disso, ele já tinha escrito Iluminado. Então, significa que foi um, um livro que... É, eu não sei se foi é, dedo de, de editor que acabou falando assim Ah, não, esse livro tá muito, muito grande e corta aí, não sei o que, que foi. Mas é um livro muito descompensado. Stephen King tem um livro que, para mim, é a perfeição da escrita coesa que é Misery que é baseado, que é o Louco Obsessão no Brasil. É o cúmulo da escrita coesa esse livro, ele não tem uma gordura cada página, cada letra, cada frase é muito bem colocada e perfeita então assim, é a prova de que até os melhores autores vão fazer alguma merda vão escrever alguma merda. E mais uma vez esse, esse livro não é ruim o final deste livro é mal escrito tem uma piada eu acho que no, no It Capítulo 2 que é... O, o um dos personagens vira um roteirista muito famoso e é dito que esse roteirista não sabe terminar os seus filmes as suas obras nunca são... nunca tem um final legal e durante muito tempo o King era conhecido por isso, né? que as obras dele não tinham bons finais eu acho que esse... É, é, pra mim isso não é verdade mais uma vez eu li vários livros do King que tem finais fantásticos Rosemaden, Itch, Eclipse Total os contos dele são muito bons, Misery, loca Obsessão. Então, assim, não é todo o livro dele que tem esse problema, mas sim, esse livro em específico é um livro que fez muito sucesso e tem um final muito mal feito. Tanto que no filme eles levam muito mais tempo pra fazer esta situação da criança voltar e ser um demôniozinho e papapá. Pá, pá. Se você for ler Stephen King, se você nunca leu Stephen King e resolveu ler, eu te aconselho a começar pelos contos, não por esse livro. Não é o melhor dele, talvez você possa ficar com a impressão de que Stephen King é um escritor medíocre, que não é realidade, tá? Ele é muito bom esse livro que realmente não foi é, tão bem preparado, na minha opinião. Mas enfim, gente, já falei demais hoje. Foi um livro grande, com muitos detalhes. É, muito obrigada por ouvir esse episódio. Lembrando que os episódios com spoiler vão ao ar toda quinta, sem spoiler, toda segunda no Spotify. E se você não tem Spotify, você pode ouvir eles de graça num dia anterior. O com spoiler na sexta e o sem spoiler na terça. Meu nome é Lívia Leão. Esse foi o li com Spoilers. Muito obrigada